0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 92 des Podcasts Ein Business, das läuft. Titel heutigen Folge Selbstsabotage, Teil 2 für all diejenigen, die aufmerksame Hörer meines Podcasts sind und letzte Woche den Teil 1 dieser Folge gehört haben. War das jetzt irgendwie ganz klar, worum geht? Selbstsabotage. Und zwar, woran du erkennst, dass du dir selber im Weg stehst. Das ist der Teil, den wir letzte Woche abgearbeitet haben. Solltest du den nicht gehört haben, dann gibt es jetzt die Gelegenheit, den einfach nachzuhören, bevor du, bevor du dir diesen Teil anhörst. Und wie du das änderst, ist quasi der Untertitel der heutigen Folge. Selbstsabotage. Wie letzte Woche gesagt, ohne alles zu wiederholen, sehr, sehr verbreitet. Wir sabotieren uns quasi tendenziell permanent irgendwie irgendwo selber. Es gibt übrigens dazu auch einen Selbstcheck, den ich verlinkt habe unter wwwromanquentercom slash podcast. Dort findest du auch alle anderen Verlinkungen und Ressourcen zu dieser Folge und zu allen bisherigen. Überhol dir den Selbstcheck und mach ihn für dich und ich verspreche dir, Du wirst möglicherweise oder ziemlich sicher etwas entdecken, wo du dich selber sabotierst. Lass dich überraschen. www.homageinter.com/podcast. Bevor wir uns ansehen oder anhören, in dem Fall, was wir oder was du vielleicht gegen Selbstsabotage unternehmen kannst, lass uns ein bisschen über die Ursachen reflektieren. Jetzt bin ich nicht, ich bin kein gelernter Psychologe oder Therapeut. Das heißt, die Detailbeurteilung überlasse ich dann den, den, den Personal Coaches und den Therapeuten im Einzelfall. Aber man kann ja ein bisschen mutmaßen, wo das herkommt mit dieser Selbstsabotiererei. Und zwar die übertriebene Selbstabwertung entspringt die vielleicht einem schwach ausgeprägten Selbstbewusstsein. Ein Thema, über das ich schon mehrmals gesprochen habe und das ich für sehr wichtig erachte, um geschäftlichen Erfolg zu haben? Oder ist es vielleicht mehr ein Symptom falsch verstandener Höflichkeit? Wir machen uns ganz klein, um höflich und nett zu sein. Beruht diese Selbstsabotage vielleicht ganz grundlegend auf unserer westlichen Erziehung, in der uns von klein auf beigebracht wird, dass es sich nicht gehört, Gutes über sich zu sagen? Eigenlob stinkt ja, bekanntlich. Was natürlich Blödsinn ist unter uns gesagt, vor allem geschäftlich betrachtet Blödsinn ist, aber ja, wir kriegen das quasi mit der Muttermilch tendenziell mit. Und das Schlimme ist, dass wir uns nicht nur nicht selbst loben, sondern übers Ziel hinausschießen und uns sogar noch viel kleiner machen als nötig. Also nicht alle, aber wenn ich von uns spreche, dann mögen sich alle Hörer und Hörerinnen angesprochen fühlen, denen das zeitweise so geht. Ist natürlich auch sehr stark in unserem christlichen Weltbild verankert, oder? Ich weiß, all diejenigen, die jetzt, wie soll ich sagen, dem Glauben, dem christlichen Glauben näher sind, als ich es bin, oder der Religion näher sind, um es so zu sagen, als ich es bin, schreien vielleicht jetzt laut auf, aber ja, ich bitte schon jetzt um Entschuldigung, dennoch meine ich, das kann was damit zu tun haben. Wir werden ja gemäß dieses Glaubens mit der Erbsünde geboren, was uns schon mal ein bisschen klein macht, so nach meinem Gefühl, Gott ist groß, wir sind nichts. Das wird, und ich war ja bei sehr vielen äh, Gottesdiensten der evangelischen und auch der katholischen Konfession, ähm, was wir dort quasi mantraartig ganz gerne wiederholen. Und das hilft natürlich auch nicht, Selbstwert aufzubauen. Wir sabotieren uns selber dadurch, ist es ist Gehirnwäsche Wäsche. Oder ist es vielleicht eine Mischung von fast allem? Wie gesagt, sind ja nur Vermutungen. Meinerseits hat ja nichts mit den vor nicht mit den individuellen, echten Gründen zu tun. Aber einfach so mal zum Nachdenken. bin gespannt, ob ich jetzt einen Shitstorm seitens äh, der religiösen Hörer kriege. Wie gesagt, Entschuldigung, wollte niemand auf den Schlips treten. Aber ja, nachdenken kann man ja drüber, würde ich meinen. Was ich allerdings spannend finde, ist, dass Selbstsabotage zumindest nicht genetisch sein kann. Weil Kinder kennen das zumindest bis zu einem gewissen Alter aus meiner Erfahrung nicht. Wenn du Kinder beobachtest, und zwar bevor die Erziehung oder die Sozialisation ihr bisweilen desaströses Werk vollrichtet hat, dann wirst du sehr oft feststellen, dass die keine selbstsabotage betreiben. Die strotzen vor Selbstbewusstsein. Die berichten freudestrahlend, was sie heute alles Großartiges vollbracht haben, oder? Kinder haben manchmal Ziele und Visionen, von denen sich so mancher Großkonzern eine Scheibe abschneiden könnte. Kinder sind oder wollen Sie zumindest werden, Supermann, Präsident, Milliardär oder einfach nur Weltmeister in irgendeiner Disziplin der Wahl. Da kennen wir dieses Kleindenken noch nicht in diesem Alter. Irgendwann beginnt es dann, ich weiß nicht genau wann, aber für diejenigen unter euch, die Kinder haben, die können das wahrscheinlich noch genauer und besser beurteilen. Auch von Selbstsabotage ist in einem gewissen Alter keine Spur auch nicht vom mangelnden Selbstwert. Jetzt könnten manche meinen, naja, Moment mal, aber pff, man darf ja auch nicht prahlen, das ist ja auch keine gute Eigenschaft, oder? Das meine ich damit auch nicht. Prahlerei ist nicht die Alternative zur Selbstsabotage. Es geht nicht darum zu prahlen. Es geht nur darum, ähm, sagen, das Ausschlagen des Pendels auf die Negativseite zumindest zu vermeiden. Natürlich kommt Prahlerei schlecht, was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann. Also ich kenne, nicht persönlich, aber ich kenne Präsidenten großer Länder, die, äh, durchaus, wie soll ich sagen, denen prahlerisches Verhalten unterstellt werden könnte bei weiter Auslegung und die so, Präsidenten eines großen Landes geworden sind mit ihrer Art. Was ich jetzt nicht propagiere, aber es zeigt, dass es auch kein Hinderungsgrund ist. Aber es geht gar nicht darum. Es geht nicht darum zu prahlen, sondern es geht darum, einfach das, was ist auch, zu sagen und zu sich selbst zu stehen und sich nicht eben klein zu machen, sondern zumindest äh, bei den Fakten zu bleiben und die äh, kund zu tun. Gut, tu Gutes und sprich darüber, wie es so schön heißt. Nach diesen rudimentären Überlegungen über Gründe und Ursachen von Selbstsabotage, ähm, vielleicht weißt du es ja, für deinen speziellen individuellen Fall sogar sehr genau. Schon lange darüber selbst reflektiert, weiß es nicht. Nach all diesen Gründen und möglichen Ursachen ist für mich die Frage, was tun dagegen die potenziell sehr viel Spannendere. Weil eigentlich unter uns gesagt, wenn ich eine Lösung habe, ist mir die Ursache relativ egal. Was nicht heißt, dass, nicht die, dass die Findung der Ursache zur Lösung beitragen kann. Aber okay, gut, wie auch immer potenzielle Lösungen. Was kannst du tun, wenn du merkst, du sabotierst dich selber, du stehst dir selber im Weg, du machst es selber klein. Wenn du die Checkliste für dich durchgemacht hast, wenn nicht, hole sie dir unter www.romangmenta.com podcast mit zehn Indizien für Selbstsabotage. Dann wirst du feststellen, dass da einige Indizien drauf sind, die relativ leicht zu ändern sind. Zum Beispiel wenn du dich auf deiner Webseite unnötig klein machst, sei es jetzt fotografisch oder verbal, dann ist das recht leicht zu beheben. Warum? Weil es keine Verhaltensveränderung ähm, benötigt, sondern irgendwie nur eine Entscheidung und äh, jemanden, der es umsetzt, einen Webmaster oder was auch immer. Aber du brauchst keinen Coach dafür, du brauchst keinen, äh, keine Verhaltensveränderung bei dir dafür, denn das sind die also, herausfordernderen Dinge dann womit wir schon beim Thema sind. Eine Sache, die du tun kannst gegen Selbstsabotage, wenn du sie mal gemerkt hast. Also erstens, mach den Selbstcheck. www.romantmeter.com/podcast. Zweitens, arbeite dann an deinem Verhalten und deinen Fähigkeiten. Vieles kann man durch Verhaltenstraining, durch Üben kompensieren. Zum Beispiel im Verkauf oder in Verhandlungssituationen. Durch regelmäßiges, intensives Üben und Trainieren, übst du das neue Verhalten ein. Und selbst wenn, wie soll ich sagen, der Impuls, dich selber zu sabotieren, in deinem Innersten immer noch vorhanden ist, ist das Verhalten so automatisiert, dass der Impuls nicht mehr genug Kontrolle darüber hat. Das wäre so eine Spielwiese, wo du an weniger Selbstsabotage arbeiten kannst. Was auch hilft, ist dein Umfeld einzuspannen. Denn aus meiner Erfahrung sind es oft die ganz kleinen, alltäglichen Fälle von Selbstabwertung, die uns in Summe schwer zu schaffen machen. Warum ist das so? Weil wir diese oft gar nicht mitkriegen. Wir werten uns selber ab, wir sabotieren uns selber und kriegen es nicht mal mit. Und da ist das Umfeld sehr hilfreich, und zwar ein, wie soll ich sagen, ein ein wohlmeinendes, förderndes Umfeld, also such dir Menschen, denen du vertraust und die du bitten kannst, dich darauf aufmerksam zu machen, wenn du dich selbst abwertest, dich selbst, äh, dich selbst kleiner machst. Weise sie speziell auf die Indizien hin, die du bei dir geortet hast auf Basis des Selbsttests. Und diese Menschen können dir dann sagen, ah, pass mal auf, schon wieder, hier hast du schon wieder das und das gemacht, also Umfeld einspannen. Was weiteres, was du tun kannst, ist, dir einen Coach zu nehmen, weil es natürlich um sehr tief sitzende Verhaltensmuster geht. Und diese aufzubrechen, geht mit externer professioneller Hilfe natürlich oft sehr, sehr viel leichter, als wenn du nur selber für dich reflektierst, was mal als Ausgangssituation gar nicht schlecht ist. Ich selbst äh, betreue ja Klienten fast ausschließlich im Businessbereich und äh, gebe Personal Coaching, wo es eher ins Private oder ins sehr persönliche reingeht, dann sehr, sehr gerne an Kollegen und Kolleginnen ab, die das sehr gezielt und gerne und häufig und als Kernkompetenz machen. Aber in meinen Coachings und Beratungen zeigt sich derlei Selbstsabotage halt auch immer in den Preisen und Tagsätzen und Honoraren, die von den Klienten verlangt werden. So gesehen bin ich ständig mit diesen Dingen auch im Business Coaching konfrontiert. Ein nächster Tipp, der dir hilft, selbstschädigende Muster abzulegen, ist einer, der dich selbst schädigt. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber füg dir gezielt Schmerz zu. Nein, das ist kein Ratschlag nur für Masochisten. Oder ja eben nicht nur, sondern Masochisten werden vielleicht erfreut sein. Für die ist das vielleicht gar nicht so gut. Aber für alle anderen, für alle Nicht-Masochisten, fügt dir selber gezielt Schmerz zu. Was meine ich damit? Jedes Mal, wenn du merkst, dass du dich selber schädigst, dass du schon wieder das und das gesagt hast oder schon wieder das und das getan hast. Oder jedes Mal, wenn dich jemand darauf aufmerksam macht, den du darum gebeten hast, ist es gut, sich selber das schmerzhaft bewusst zu machen. Wie kannst du das tun? Einfachste Möglichkeit, ein Gummiband, vielleicht ein bisschen dickeres Gummiband, das du über dein Handgelenk ziehst und ständig quasi bei dir trägst. Und jedes Mal, wenn du dich selber sabotierst, darauf aufmerksam wirst oder gemacht wirst, lass das, zieh das ein Stück weg auf der Innenseite der Hand, das ist nämlich, äh, des Unterarms, da ist nämlich schmerzhafter und lass es äh, schmerzhaft auf deinen Arm oder dein Handgelenk schnalzen. Das tut weh, aber es hilft, es dir wirklich bewusst zu machen. Schmerz holt dich ins Hier und Jetzt. Nein, ich bin kein Masochist, nochmal. Nein, ich habe nicht gern Schmerzen, aber es ist ein Tool, dass, sagen wir so, die bleibenden Schäden körperlicher Art sind sehr überschaubar, aber es tut weh und es macht darauf aufmerksam. Und es hilft, schädigendes Verhalten aller Art ein bisschen besser in den Griff zu kriegen und abzustellen. Eine Methode, die ich in der vorletzten Folge, die da hieß, glaube ich, hoher Selbstwert, hohes Einkommen etwas ausführlicher erläutert habe und zu der es schon mal eine, eine exklusive Folge gab. Das heißt, du merkst schon, ich finde die Methode ganz spannend, heißt Fake it till you make it. Da sage ich jetzt gar nicht so viel dazu, sondern wenn dich das interessiert, dann hör dir die Folge Nummer 90 an, dort ist die Methode etwas aus oder ausführlicher erläutert, sagen wir mal so, ausführlicher erläutert. Fake it till you make it. Und last but not least, äh, noch ein Tipp, den ich mitgebracht habe, klingt banal, ist gar nicht so banal umzusetzen. Tu Gutes und sprich darüber. Mach es dir zur Angewohnheit, dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Sag zumindest allen, die es wissen wollen. Wir müssen ja nicht gleich bei denen beginnen, die es nicht wissen wollen, aber zumindest allen, die es wissen wollen, was du leistest. Nicht um zu prahlen, nicht übertrieben, sondern einfach nur, um zu informieren. Mach es schriftlich, mach es mündlich, mach es von der Bühne, mach es in Vier-Augen-Gespräch. Wie auch immer es bei dir passt, aber mach es. Und sollte dir das noch schwer fallen, es selber zu sagen, dann lass es andere tun, lass andere für dich sprechen. Wobei das für manche noch schwerer ist, als es selber zu sagen. Ich überlege gerade, Na, kommt aber, je nachdem. Ich erlebe das immer wieder, dass es ganz spannend ist, wenn ich bei einem Vortrag anmoderiert werde und der Moderator sich entweder ein paar Punkte aus meinem Lebenslauf oder von meiner Website zusammengesucht hat oder sich an meinem moderations Anmoderationsleitfaden ein bisschen orientiert und der sagt dann äh, Dinge über mich, alles Fakten, nichts erfunden, die, ähm, wo ich mich schwer tun würde, das selber zu sagen, so witzig es klingt, aber ist gut und es tut gut, also mache es selber, tu Gutes und sprich darüber oder lass es andere machen. Zum Schluss noch eines der schönsten Komplimente, das ich äh, geschäftlich je bekommen habe. Ich habe viele Komplimente bekommen und kriege tolle Feedbacks, zum Beispiel zu meinen Büchern laufen und so, aber das war irgendwie ganz speziell. Warum? Eine potenzielle Kundin, ich glaube es war die Personalistin eines äh, größeren mittelständischen Betriebes in Deutschland, hat mich mal kontaktiert, ich glaube es ist zwei Jahre oder so her, und äh, hat Folgendes gesagt. Ich habe mir ihre Website angesehen und frage mich jetzt, ob wir uns sie leisten können. Das war natürlich, wie soll ich sagen, Balsam auf meiner Seele, weil ich arbeite ja daran, meine Website und mein Auftreten wertvoll und hochwertig und damit auch durchaus hochpreisig wirken zu lassen. Ich glaube, aus dem Geschäft ist dann nichts geworden, aber nicht, weil sie sich mich nicht leisten können, sondern irgendwas anderes dazwischen kommt. Ich weiß nicht mehr, wie auch immer, das Kompliment ist hängen geblieben und ja, war, war schön, ein gutes Feedback das heißt, wenn dir Leute sagen, du wirkst wertvoll dann ist das gut, dann hast du ein paar Sachen zumindest richtig gemacht und damit sind wir am Ende der heutigen Folge des Teils 2 zum Thema Selbstsabotage, wie gesagt, so noch nicht gemacht könntest du jetzt zurückspringen und dir Teil 1 anhören mit den Indizien, an denen du erkennst ob du dich oder wie sehr du dich selber sabotierst Schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist, solltest du das noch nicht gemacht haben. Ich freue mich, wenn du mir einen, eine kurze Rezension, ein schönes, durchaus vollmundiges, weil wir gerade beim Thema sind, ja, gerne auch ein vollmundiges Statement auf iTunes hinterlässt oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und ich freue mich sehr, wenn du mich nächstes Mal, wir hören uns ja nicht, aber wenn du mich nächstes Mal wiederhörst, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.